0: Muy buenos días para todos, estamos contentos de saludarlos. Hoy ya es martes 7 de abril y estamos dispuestos para estudiar la palabra de Dios con ustedes.
1: Es una alegría para nosotros poder otra vez llegar hasta ustedes y poder compartir este estudio. Deseamos que sea de bendición y que este día pueda ser fabuloso para todos. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, iniciamos nuestro estudio con la palabra escrita de Dios. Es el título para el estudio del día de hoy. Ahora, la primera pregunta que tenemos empieza con una cita que está en Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Por qué querría el Señor que Moisés escribiera estas palabras en vez de pedirle que se las recitara al pueblo solamente? ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita? Amor, ¿tú qué puedes decirnos al respecto?
0: Eh, hemos anotado por lo menos cuatro cositas para responder a estas dos preguntas. La primera es que debía ser escrita la palabra de Dios para que lo que Él dijo no se alterara. Tenía que quedar una, una evidencia por escrito, número uno. Número dos. Para que no se olvidaran las palabras de Dios, debían escribirse y ser transmitidas al pueblo para que conocieran la voluntad de Dios. Un tercer aspecto, cuando Dios libera a los israelitas, pasan de ser esclavos para convertirse en una gran nación y como nación debidamente constituida, debían tener por escrito sus leyes y normas.
1: ¿Como cuáles leyes y normas?
0: Por ejemplo, Dios le transmite a Moisés o le pide que escriba las leyes civiles, las leyes penales, las leyes de cuidado sobre la salud y las leyes ceremoniales. Eso lo podemos encontrar en los capítulos subsiguientes a Éxodo 20. Encontramos no simplemente los 10 mandamientos, sino las leyes sobre, sobre los esclavos, las leyes sobre los actos de violencia, las leyes sobre la responsabilidad de los amos y dueños, las leyes sobre la restitución, las leyes humanitarias. Allí encontramos todo un compendio. Digamos que la constitución política y e religiosa del pueblo de Israel. Y además encontramos un cuarto Punto, para que sirviera de testimonio por el pacto que había hecho con su pueblo. La palabra escrita cumplió su propósito en el reinado de Josías, como vimos en la lección número 1 del día jueves 2 de abril, cuando el rey escuchó la palabra de Dios escrita en el rollo que hallaron en el templo, rasgó sus vestidos y se arrepintió de corazón. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Así como Josías, muchas personas hoy en el mundo leen o escuchan la palabra de Dios, reconocen su pecado con humildad y se arrepienten.
1: Amén. El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por
0: escrito. ¿Qué enseñan en los siguientes versículos sobre la revelación escrita? Éxodo capítulo 17, versículo 14.
1: Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahora, para esta cita hemos encontrado un comentario en la Biblia de Andrews que me parece bastante apropiado compartirlo. Por primera vez se usa la escritura como medio de registro. Se asegurará que se mantenga vívido el recuerdo del acontecimiento por partida doble, mediante la palabra escrita y mediante la promesa a Josué, quien la recordará en su prédica a la siguiente generación.
0: El siguiente texto lo encontramos en el capítulo 24 del libro de Éxodo, el versículo
1: 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel
0: Josué capítulo 24 versículo 26
1: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová.
0: También tenemos Jeremías capítulo 30 versículo 2 así habló Jehová Dios a Israel diciendo escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 y 19.
1: Que decía yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
0: También tenemos Apocalipsis 21.5 Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nueva todas las cosas y me dijo, Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19.
1: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
0: Dios tiene un propósito y es enseñarle al pueblo cuál es el camino de la salvación y cuál es la relación que el pueblo debe tener con su Dios. Todas las cosas que se escribieron sirve como un memorial para el pueblo de Israel, de todas las bondades que Dios ha tenido con su pueblo, que ellos puedan recordar, que ellos puedan aprender, Toda la bondad y el amor de Dios, una vez que lo sacó de Egipto y de allí en adelante, como Dios los cuidó, como Dios los protegió, la palabra escrita servía como un recordativo. Lo vimos en las lecciones de Hedras y Nehemías, cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud y se sentaron reunidos delante del tabernáculo de Dios. Y Hedra, con el libro de la ley, le leía a todos los hijos de Israel y ellos... Pudieron recordar cuán maravilloso y cuán grande es Dios. Quiero leer el libro, se puede confiar en la Biblia, en la página 24 dice una cultura oral. Dado que antiguamente la inmensa mayoría de la población no tenía prácticamente acceso a ningún documento escrito, el sistema educativo de los judíos estaba fundamentado en la memorización. El cultivo de la memoria ha sido una de las grandes virtudes de Israel a través de todos los tiempos, lo cual ayuda a una buena parte a explicar su asombrosa supervivencia y la preservación de toda la Biblia. El padre tenía la responsabilidad y la obligación de transmitir a sus hijos las enseñanzas dadas por Moisés y los profetas y estos debían aprenderlas de memoria. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9 dice hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Si bien es cierto que Dios transmite su palabra por medio de Escrito también es importante recordar que nosotros como cristianos debemos estudiar la palabra de Dios y aprenderla.
1: Con respecto a lo que acabas de decir, tengo también un comentario de la Mariana de White en el libro Eventos de los Últimos Días. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos aureos, a la oración y al estudio de las escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. La preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que deseen ser fieles al Rey del Cielo. Ellos deben estudiar las escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. Levantad un muro de pasajes de las escrituras a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las escrituras y luego lanzad sobre Satanás un escrito está cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Colgad en la antecámara de la memoria las preciosas palabras de Cristo. Deben ser valoradas mucho más que la plata o el oro. Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis. Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra está grabada en la memoria, Nadie puede quitarla de vosotros.
0: Esta es una razón que encontramos en la palabra de Dios y también lo dice la hermana Elena de igual. llegará el momento, ¿cierto mi amor? Sí. En que no tendremos el privilegio que tenemos ahora de tener el texto a nuestra disposición, no solo la Biblia física, sino también por medios electrónicos. Llegará el momento en que todo eso será quitado. Debemos aprovechar ahora que el Señor nos da la oportunidad de estudiar su palabra y debemos aprenderla, recordarla para que cuando llegue el momento de la prueba podamos tener cómo sustentar nuestra fe. ¿Por qué Dios ordenó escribir sus revelaciones y sus mensajes inspirados? La respuesta obvia es para que no los olvidemos tan fácilmente. Las palabras escritas de la Biblia son un punto de referencia constante que nos señalan a Dios y su voluntad. Por lo general, un documento escrito puede conservarse mejor y ser mucho más confiable que los mensajes orales que deben repetirse vez tras vez.
1: La palabra escrita, que se puede copiar muchas veces, también puede ser accesible a mucha más gente que si solo se transmitiera oralmente. Por último, podemos hablarle a un número reducido de personas al mismo tiempo en un lugar, pero innumerables lectores pueden leer la palabra escrita en muchos lugares y continentes diferentes, y esta incluso puede ser una bendición para muchas generaciones posteriores. De hecho, si hay gente que no puede leer, otros pueden leer un documento escrito en voz alta.
0: La invitación es que cada uno de nosotros debemos convertirnos en, eh, en esas personas que transmiten o que comparten la palabra de Dios con otros.
1: Sí, la palabra de Dios está allí para que nosotros no solamente la leamos y nos alimentemos de ella, sino para que compartamos ese alimento, lo que hemos aprendido, lo que hemos encontrado en ella con otras personas que tal vez lo están necesitando.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que el Señor les bendiga en cada uno de los lugares que ustedes se encuentren.
1: Y que esta lección haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.